Transamérica Conectados, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora. O programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Chega! Me respeita, tio. <risos> Meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa quinta-feira, dia 26 de outubro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou Romano Laurito e estou aqui, muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Vai tortinho, vai tortinho. Cê é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para, 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 para. Trouxa. Para, 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 para. Olha ela. Ia, 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 ia. Oi. Ia, 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 ia. Ia, ia, Quinto. Opa, 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 eu ouvi quinto. Isso aí. Quase lá, hein, Tortinho? Hoje é aquele dia. Hum, aquele dia especial. Special day. Tá achando que hoje é só TBT na vida? Hum, Nada. Hoje, mais, continue mais. Hoje é o conhecido, quinta-feira é conhecido como o dia calcinha, o dia mundial. Eu vou brigar por isso. Tá dia mundial calcinha, o dia ou, calcinha. Ou dia cueca. Ou dia cueca também, por quê? Ou dia sem calcinha e sem cueca. Pode Uou, ser. Olha aí, hora de ver, hein? É. Chegou chegando, Gente, é que hein? tem gente que não usa. Exato. Mas vamos supor que o mundo usasse. <risos> Quinta-feira é o dia calcinha, por quê? Porque ainda não é aquilo que você espera, <risos> mas já tá bem perto. Ai, 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 ai. Vamos com tudo então, rapaziada, porque hoje o programinha tá daquele Sim. jeito. Temos a nossa pauta jornalística, temos convidados. Já já vou falar quem vai estar aqui, é brilhantando, Boa. conectados. Mas agora eu quero saber o que, que a gente vai falar hoje, hein? Mano, na bomba do dia, velho, o furto das metralhadoras lá de São Paulo. Mano. O exército puniu 17 militares com prisão disciplinar, tá ligado? Babado. Mano, esse bagulho foi forte. Mano, metralha? É, metranca? É, metranca de... AK-47? Sim, o bagulho é louco, derrubar avião, tio. <risos> e, gente, essa história que não termina nunca. O Denilson, Denilson fala sobre disputa judicial com o Belo. Não é uma história engraçada, viu? Ué, mas eles não Ele logo avisou. Não tinham se acertado? Sim, mas muita gente levou pelo lado do morro. E aí, Denilson, é. não sei o que, o Belo... E aí ele falou que é o seguinte, a sem parada, risadinha, mano, tio. foram várias, sem, sem risadinha, que a parada foram, assim, vários anos aí de, de treta. A gente Ixi, vai explicar Maria. essa fita, mano. Mano, é o seguinte, a Isa, a cantora Isa, Adoro. ela é criticada, porque a galera é o seguinte, é, é, ela torceu pro cartão virar antes, que ela pegou um negócio que a gente vai falar. Ah, é o bom para. É, aí ela falou assim, mano, tomara que vira o cartão. Aí a galera falou, oi, você tá tirando, mano. Cê, quem é você pra ficar torcendo pro cartão aí, tipo assim, tá pagando de, tá pagando de pobre, tá pagando de nós? Aí deu treta, mano, essa fita aí. 
aqui, gente, fofoca aqui, ó. Depois de criticar Neymar, Exaleia Banks dispara contra a Anitta. Ninguém gosta de você. Mano, essa mina tá revoltada contra os brasileiros. Os velho. brasileiros, e ela é, falou né? dos brasileiros também. Eu não gostei desse, dessa fita aí, não. É, essa mina aí, ela tá não, tirando. É, não, ela tá tirando mesmo. Essa mina aí é mó xenófoba. E aí é o seguinte, hoje a gente vai falar das notícias que vão mudar o mundo, mano. E vai gerar a nossa enquete, posso falar? Ah. A gente vai criar muita inimizade, eu não vejo a hora. Se quiser aí é nóis. É mentira. Então suenga, suenga. Então, vamos então baseado na notícias que vão mudar o mundo, vamos contextualizar, nossa, né? Nossa, enterrou essa música. Você <risos> lembra disso? Aham. Uh -huh. Pega na mentira. Pô, isso é, isso é, o, 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 o Pros desavisados fala que é do tremendão, né? É, Erasmo Carlos, que é. já esteve no Conectados. Nossa, que dia. Sabe que, que eu dia? acordava é, quando eu tava na, nos primeiros anos de escola, escutando Erasmo, Sim. Roberto. Muito bom. A galera da Jovem Guarda. Eu, eu curto, eu curto. Vamos tentar explicar por quê? Bora! Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Yara Oliveira. <risos> Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, criticou a ex-BBB Kay Alves devido às declarações da jovem sobre sua vida financeira. Kay Alves disse ser a que mais fatura no OnlyFans e está ficando milionária com fotos do seu pé no aplicativo adulto. E em resposta, a Mulher Melão disse o seguinte. Aquela menina não cansa de passar vergonha. Toda hora alguém descobre alguma mentira dela. O pior é ela falar que a número um no, no OnlyFans, sendo que a número um do Brasil, sou eu. Vixe, Maria. É, deixa eu ver se eu entendi, Tortinho. Você que é assinante do OnlyFans. Eu não, eu não, não sou. Não, e você não é, as pessoas não são assinantes do OnlyFans. Você tem assinante da, da, da plataforma da, da pessoa. É. Então, o OnlyFans da fulana, do fulano, entendeu? É. Perfeito. Você assina individualmente. Mas você não assinava pra ver o pezinho dela? Não, não assinei pra ver pé de ninguém. Ah, não? não? assinei o OnlyFans, não. Ah, tá bom. Mas o OnlyFans dela é exclusivo de pé. Pra, pros não, que a, tem pé. não, a, a Key Alves, ela tem, tem várias fitas, né? Hum. Ela, ela tem, ela faz... É, OnlyFans de, de treinando, OnlyFans sensuais. Eu nem sabia agora ter esse negócio do, dos pés dela. O lance da Key Alves, cara, eu vivi. Eu nunca imaginei que eu fosse dar razão na vida pra mulher melão. <risos> Mas, mano, a Key Alves, ela já foi pega mentindo várias fitas, mano. A gente não falou várias outro dia vezes. Várias vezes. Sim, a gente falou. Da, da mansão, casa dela. Né? É. Que ela da mansão todo biruto, que ela comprou que... e era alugada. No, no. Vamos re, refrescar a memória do BBB. É, que ela era jogadora de vôlei com mais seguidores do Instagram. Isso, do mundo. Do isso, mundo. isso parece que. que não, que não, não. A irmã. Não. A, irmã <risos> a irmã já. já. Fogo amigo. A, a própria irmã falou que ela compra seguidor. A irmã é gêmea. gêmea. É gêmea. gêmea. É gêmea. É gêmea. Traíram, Aliás, a irmã dela falou que ela tá meio que meteu a mala. A irmã dela reclamou que ela já, não, já mudou. Tá vendo? Falou que a Key Alves mudou. Mano, mudou a... com a família, o fim da picada. Não, a irmã gêmea, irmão. Ixi, e aí o que acontece? Ela foi pro BBB e ficou falando, mano, que, ó, eu tô aqui no BBB porque eu quero ganhar, porque eu abri mão da minha convocação na seleção brasileira, sendo que ela nem foi convocada. Ah, não. Ela nunca teve na seleção principal. Meteu do Biruta. Meteu do Biruta. Ela Ixi, era, era jogadora do Osasco, agora largou, não é uma jogadora. E ficar falando que ela era da seleção, falava no BBB, todo mundo via. Enfim, várias mentirinhas dela tipo já caíram. Assim, ela e o Naldo pariu o duro. Ó, vou falar pra você aí. Não, mano. acho que o Naldo ainda tá na frente. É, é o um casal. É, é, é que é. o Naldo é um passo além, é né? É o um casal Pinóquio. É. 
Cara, então eu acho o seguinte. Claramente uma menina que gosta de distorcer a realidade. Sim. Então, baseado... Distorcer a realidade é bom pra Gelorotere. Não, não. É uma forma educada. É, né? educada. é o jeito que ela vê a vida. Esse lance de OnlyFans, não necessariamente você precisa fazer conteúdo erótico adulto. Sim. Por exemplo, o Charles do Bronx, lutador do UFC, ele tem OnlyFans. Mas é só dica de treino, é, de qualidade de vida, tem vários tipos. Sim. Eu já falei pra Yara Oliveira que se ela fizer um OnlyFans... É. Mano, ela vai ficar, ela vai ficar rica, cara. Gente, mas botar o quê no meu OnlyFans? Mano, o que você quiser, filha. Ah, gente, que loucura. Vamos fazer nós três. Vamos, vamos engajar na dela. Vamos fazer aquela... Vamos fazer dos três. Do, do, do conectado. Não, mas é. se a e gente... a galera vacinar mas, por ela. Aí a gente divide. Mas se a gente entrar nessa empreitada, aí virar Only Fails. Ou, ou, ou no meu caso, Olifanhos. Olifanhos, Olifanhos. Isso. Cara, ó, vamos fazer uma conta básica. Ah. Eu adoro fazer essa conta. Ah, lá vai. A Yara tá com, um, um, sei lá, mais de 20 mil seguidores. Sim. Vamos, vamos arredondar pra 20? Nunca Sim. comprei um seguidor, tá? Não, faz muito bem. Você é uma pessoa correta. Só orgânica. orgânica. Não, você é uma pessoa ética. É. 20 mil seguidores, Sou tá? Tô, tô arredondando é. pra baixo, tá, gente? Ela tem mais. Mas vamos lá, vamos fazer vezes 20. Vamos fazer um, um preço módico, Tortinho? Vamos, vamos. Tô fazendo conta aqui. Quanto a gente pagaria pra ter acesso ao OnlyFans? Ela, ela, ela tem quase 30, tio. Não, mas vamos ser humildes. Ah, vamos ser humildes. Vamos ser humildes. Ah. Pra vocês terem noção do, do, hum. do, do investimento que a Yara tá perdendo. 20 Tô mil perdendo. reais. Digamos que é pra você ter acesso ao conteúdo exclusivo da Yara Oliveira, Yara hum. Cuita, gente, arroba Yara Oliveira, tudo junto. Sim. É, você tem que pagar 20 reais, tá bom? Não, geralmente é em dólar e é então, bem mais vou, que então, isso. Cinco, Mas vamos 20. Não, vai. Ó, 20, 20 reais daria 4 dólares. É, vamos 5 dólares? 25 reais. <risos> 25 reais. 25 ah. dólares. Digamos que dos 20 mil, que são mais, são quase 30, mas digamos que dos 20 mil. É, metade da metade começa, começa a assinar o OnlyFans da, da Yara. É. Isso dá 5 mil. 5 mil. Então bota 5 mil vezes 25 reais, por gentileza. Nossa, mano. Vai, filho. 5.500 vezes 25 reais, que é o preço da assinatura pra ter acesso. Dá quanto? 5 vezes 25, mano. 125 mil. Mês, hein? Mês. E você chutou muito baixo. 125 mil reais por você mês. Você quer trabalhar na contabilidade pra mim? Eu trabalho. Você me, você me você paga? Você é empresário? Posso ficar com 10%? 20%? Pode. Nossa, Nossa senhora, mano. 5%? Mano, você tem noção. Mas isso é só pra exemplificar como essa galera que tá fazendo uma ganha Mas ganha muito dinheiro. É. Ganha muito dinheiro. Cara, então, mas o lance da Melão foi o seguinte. Ela falou assim, ai, nossa, ela fica falando que tá ganhando aí muita grana com o pé. Homem não gosta de pé. Homem gosta de outra coisa. Não, gosta. Eu conheço homem que gosta de pé. Ó, oh, tá, tá, é bombão isso. É o pé que do pezinho. Mas, não, é tudo bem, tá, gosta do Yara, pé, mas não é o principal, Yara, entendeu? Yara, é, eu tenho um fala. amigo meu, é verdade, não é, é mentira. Eu tenho um amigo meu é. que ele, a primeira coisa que ele olha numa mulher é o pé. E se ela tiver de sapato? Fechado. Ele não fecha negócio sem antes dar um jeito de ver o pé. Você jura? Juro por Deus. Esse, a mina pode ser uma nave espacial. Se o pé for feio, ele, mano, dá É aquele dá tipo bode. de cara que pede foto do pé? Isso. Tem nome, não tem o cara que, é, que venera pé? Tem nome isso. Tem, tem mano. Cara... É um fetiche. É um fetiche, mano. É um fetiche. Bom, tudo isso a gente desvirtou, porque a gente queria falar... É, a do... gente desvirtuou. Eu desvirtuei. É. É, a gente queria Vocês falar... Vocês são desvirtuados. É verdade. A gente não tem foco torto. Ah. Vamos focar na loroteira? Vamos. Então, baseado... Podolatria. Boa. Podolatria. 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 Podol... Tem muita gente que é podólatra. 
Rapaziada, é o seguinte, baseado na Kay Alves, que mais uma vez está sendo contestada nas suas declarações. Dessa vez ela meteu que ela é a menina que mais fatura no OnlyFans. E aí chegou a outra e falou, não, não é nada disso, a que mais fatura sou eu. Ela isso. não para de passar vergonha contando mentira. É, algum, é alguma fruta que falou isso, quem que foi? A Melão. A Melão. A Melão falou, nada disso, quem ganha mais dinheiro sou eu. Só que ela já falou que ela tinha uma mansão que a gente depois ficou sabendo que era alugada. Ela já falou que tava no BBB dispensando a convocação pra seleção brasileira e era mentira também, ela não tinha sido Fora convocada. Fora o que ela falava lá dentro, viu, gente? É, ela Nossa, mentiu ela várias, que ela pegava várias não coisas. Quem, que, pegou, é. que ela e o cara que ela namorava lá dentro da casa, que eles eram o principal casal, que fazia muito sucesso quando chegou aqui fora, que não sei o quê, enfim. Coisa maluca. Enfim, o que, que a gente pode perguntar hoje, Tortinho? A gente quer promover a paz, né? Bom. Só que não, a gente quer promover a treta. Então a gente quer saber o seguinte, de você, cara conectado, presta bem atenção. Quem é o maior mentiroso ou mentirosa que você conhece? Quer contar uma mentira dele? Por que essa pessoa é a maior mentirosa é. que você conhece? Conta pra nós. Hoje eu nem preciso falar que tem que citar nós. Posso fazer uma pergunta? Hum, hum. Uma dúvida. Hum, Pertinente. Hum. Pode ser a dúvida de algum ouvinte. Hum. E se o um mentiroso for um ouvinte, ele pode contar qual foi ah, a, a fala. maior mentira que ele já meteu? Ele fala, mano, eu sou o maior mentiroso. Já meti esse Miguel, esse outro e vai falando. Ou fala que foi o mentiras. primo. Fala que foi o primo. Tá tudo Muito bem, bem. Mas não vamos expor ninguém, né, Tortinho? Não, hoje é pra expor mesmo. Ah, é? Hoje é. Hoje a gente quer saber o nome, a gente quer saber o, o RG, a gente quer saber tudo. CNPJ, CPF. É mesmo? Porque hoje é preciso indicar a pessoa. É você mesmo? apontar pro, pro amiguinho, pro parente, falar, mano, essa pessoa aqui é mentirosa demais, tio. Então hoje vamos julgar o alheio? Sim, isso é uma delícia! <risos> 11991216651 Quer participar? Quero saber qual foi a maior mentira que você já contou ou qual o maior mentiroso que você conhece. E cita alguma mentira, né? Por que a pessoa é? Qual, em que momento meteu do Biruta Isso. e meteu aquela lorota monstro? E conta pra gente. 11991216651 Decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Yara Oliveira. 11991216651 Tortinho, você é mentiroso? Ah, já contei bastante. É, mesmo? De vez em quando. é todo mundo conta mentira. É mesmo. E tem mentira do bem. Mesmo. Tem mentira do bem. Ah. Tem mentira que você conta mentira pra não desagradar a pessoa. Ah. E aí, a pessoa te serve o negócio, ela faz o negócio, pô, tá ruim, você comeu, tá ruim? Você não vai falar, mano, tá ruim. Você não, vai, cê... você não vai chegar na casa da sua sogra e falar que a comida tá ruim. Sim, você não vai falar que o filho do seu amigo é feio. Ah, nasceu meu filho. Quando tira o, o, o negocinho lá do berço, lá o paninho lá, você, o lençolzinho, você fala, nossa, Deus, Olivo. Que isso? Ah, não, você não vai falar com o filho. Não, eu tô falando, não. Mas eu eu falo da vida real. Tá você bom. não vai falar que o filho é feio, que a comida é ruim. Ah, às vezes, desculpa de atraso, você inventa um negócio bonitinho tá para bom. falar, porra, demorei no banho. Tá bom, tá bom. Então, beleza, rapaziada. Mas eu meto do biruta também, dou as mentiras feias. Hoje é o dia dos loroteiros. Então, pra quem tá chegando agora, 11991216651, conta pra gente quem é o maior mentiroso que você conhece, qual foi a maior mentira que ele já meteu, ou você, qual foi a maior mentira que você já meteu do biruta. 11991216651. Mano, um dos maiores riffs de guitarra da década de 80. Demais. Dire Straits, Mark Noffer. E não toca de palheta, toca com o dedo. Chupa essa manga. Já já estamos de volta. Vamos pro YouTube? Agora, Vamos. chega no like! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver. 
Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas 24 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem tortinho, vem arinha. Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seus trouxas, conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, tamo de volta, trouxas. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Cretinos. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, hoje a pergunta do dia é baseada em mentiras, certo, Tortinho? Sim. Na Key Alves, né, que contadora de lorota. <risos> e a mulher melão falou que não aguenta mais, que ela não cansa de passar vergonha. Tá. Por causa de números do OnlyFans, ela já mentiu outras coisas. Ela meteu agora que ela é que mais fatura no OnlyFans. É, e a Isso. mulher melão falou que é ela. Vixe, Maria. E aí, e aí, nesse caso, eu torço pela briga. E aí, <risos> porque onde há treta... Sempre. Lá estaremos nós. Sim. 11991216651. E você já meteu do Biruta? Qual foi a maior mentira que você contou? O que você já ouviu alguém contar... É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio. E aí, Adri? Cara, eu não lido com pessoas muito mentirosas, tá mas bom. o maior mentiroso que eu conheço, que tá pra nascer um cara igual, se chama Orlando Francisco, pai do meu primeiro filho, Matheus. E ele simplesmente conseguiu o impensável, o inacreditável. Ele conseguiu namorar oito Adrianas no, ao mesmo tempo, só pra... Não mentia. Vocês acreditam nisso? Então, esse era o cara. Ele não mentia, cara. Ele era professor na arte da mentira. Um beijo, eu adoro vocês. Gente, ele mano, pegou mano. o mesmo nome pra não trocar o nome, entendeu? Ah, mas, mano, tipo assim, pessoal, menina, como é que você chama? Iara, não serve, não. não. Ah, como é que você chama? Adriana, tô Opa, dentro. Fechou. Pô, que isso, cara? É isso. Que maluco, cara. É, e deu nome. Já gostei que ele chegou dando nome. Como é que é o nome dele? Orlando dele? Francisco. Ah, é Orlando sou Loroteiro. Fala, seus trouxas! E aí, seu trouxa? Aqui é o Guilherme São José dos Campos. E aí, Gui? É... E um mentiroso chamado Lucas Henrique, lá de São José. <risos> Boa! Que tá me devendo até hoje. Olha. Que eu emprestei uma grana pra ele. Ah. Ele falou que ia pagar um negócio lá de um carro que ele bateu. E era mentira! Hum. Ele tá me devendo até hoje. Hum. Mas tudo bem. Ele é meu tio, tem que perdoar ele, né? Família. Valeu, seus Parente. trouxas. Valeu, seu Valeu. Ah. Meu tio. Mano, então o cara além de mentiroso é caloteiro. É, aí já foi duas categorias, né? Nossa senhora, hein, mano? Diga lá, é seu momento. Fala, cachorada. Meu, fala mentiroso que eu conheço, velho. Sem sacanagem. É minha mãe. Isso? Dona Helena. Isso? Se eu falar Dona Helena, ninguém vai conhecer ela, mas vou falar o apelido dela, que fica melhor aí todo mundo vai conhecer, é a Nazaré. Nazaré. Meu, minha mãe, quando ela toma uma, velho, ela vira tipo uma viajante do mundo, velho. Ela fala que já conheceu tudo que foi país, Mentira. tudo que foi lugar, e eu nunca vi ela sair de São Paulo. É verdade, minha mãe é treta, minha mãe mente, viu? Mente com força, Márcio Cobrador de Onda. 
Boa, mais cobrador de ônibus. Tá, tá dando uma cobrada na mãe. Mano, então a mãe toma uns goró e aí começa a falar. Fala que conhecia o mundo. Ah, eu fui. Foda pra tomar gagal. Ah, porque eu já fui pra conhecer a mulher da China. Eu fiquei curiosa porque o apelido dela é Nazaré. Não tinha uma personagem de uma novela? Não sei se é por causa da Nazaré Tedesco, a senhora do destino. Mas essa personagem, ela mentia? Não, ela era vilã. Ela era vilã. Pode ser. Ela, ela roubava criança, ela empurrava a gente da escada. Ah, tipo, ela gente... tomava uns goró também. Ah, é, pode ser. Aí, e era bem plena. Aí, Nazaré, tamo de olho, hein? Fala, conectados. Paulo Souza aqui, motorista de aplicativo do Rio de Janeiro. Aí, Paulo. Cara, a maior mentira que eu já, já, já ouvi falar de um amigo meu, hum. o nome dele é Patrick. E a gente usou ele de Patrick Frango. <risos> Esse ser humano, ele já teve a pachorra hum. de inventar que teve um... Uma tarde de amor onde ele ficou seis horas na atividade. Assim, né? né seis horinhas descansando. Vai, não. Seis horas na atividade. Direto. Que só parou três vezes pra trocar de camisinha. Patrick Frango, um abraço. Saudade de você, cara. Você é muito mentiroso. O melhor de tudo foi depois fazer a cariação com a noiva dele. E ele todo sem graça falando, caraca, não era pra vocês falarem isso. Um abraço. Fui! Eu não ah, sei o que é pior, o cara que conta mentira ou os amigos que vai tirar limpo com eu a acho noiva. maravilhoso tirar limpo. Mano, puxei o Patrick Frango, você tá com a sua noiva aí. Tá procurando petróleo, né, irmão? Seis horas, cara. Tá o quê? Ai, procurando petróleo. Seis horas não, ali, né? Mano, não. Fábio Faria não curtiu. Não, não curtiu. O seu subiu na brita. É, se comporte, é. se comporte. E aí, galerinha do Conectado. E aí? Aqui é a Tatiana de Belo Horizonte. E aí, Tati? O maior mentiroso é o Rafael de Souza, que <risos> mora em Manaus, aí, no Amazonas. Pô. Ele disse pra mim que era solteiro e morava com os amigos. Depois de um mês, eu descobri que o Peste era casado e tinha um filho. O quê? Mas eu, como uma boa mentirosa que sou também, e vingativa... Menti pra ele que eu tava grávida, fiz um teste de gravidez falso, mandei pra esposa dele e ela foi embora pra casa da mãe dela e levou o filho dele. Olha que lindo. Gente. Quer mentir pra mentiroso, rapaz? Aí não dá não, né? Falou. Bom final de semana pra vocês. Agora a nossa brincadeira ficou séria. Eu, eu me dou por satisfeito. Mano, Caraca. me dou Vamos de notícia. Peraí, peraí, peraí. peraí. Vocês têm noção que ela destruiu a vida do cara? Ah, e o cara também, né, tio? O cara também. O cara não, primeiro não. mentiu. Não, mas aí que tá, Yara. Esse cara tá muito errado, né? Vamos, vamos partir dessa premissa? Sim, ele tá muito errado. Por que, que ele tá errado? Porque uma, uma tinha que, que saber! saber uma tem que saber! Ele não contou pra nenhuma lá. Que loucura. Peraí, posso falar? É. Bota de novo esse áudio, cara. Esse áudio tem que ser enquadrado, né? Sim, sim. Põe aí de novo. É muito áudio, tem que achar ele de novo. E aí, galerinha do Conectado. Se liga no tamanho do B.O. Aqui é a Tatiana, de Belo Horizonte. Até aí. O hum, maior mentiroso é o Rafael de Souza, que mora em Manaus, no hum. Amazonas. Ele Nossa. disse pra mim que era solteiro e morava com os amigos. <risos> Depois de um mês, eu descobri que o Peste era casado e tinha um filho. Hum. Mas se liga. Olha eu, agora. como uma boa mentirosa, se liga. também... E vingativa, menti pra ele que eu tava grávida, fiz um teste de gravidez falso, mandei pra esposa dele e ela foi embora pra casa da mãe dela 
e levou o filho dele. Olha que lindo. Quer mentir pra mentiroso, rapaz? Aí não dá não, né? Falou. Vou falar aqui pra vocês. E ainda, mandou-lhe ainda, recado. E ainda ela fala, bom final de semana pra você. <risos> como, como se nada? Como se nada. Mano, cara, mulher é um bicho vingativo, cara. Muito. Imagina, no... né, não? Né, não? Rapaz, eu tô chocado, eu vou de música. Eu preciso beber uma água. Eu também. Então vamos de música, vamos pro YouTube. <risos> vamos... Mas, sim, <risos> já, já, né? <risos> vou botar rap. Melhor, hein? <risos> Felicidade. <risos> Alegria não para. Ah, jamais. Tamo de volta! Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Tamo de volta, tamo de volta, seu trânsito. Tamo de volta, tamo de volta. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, esse é o Conectados, lembrando que daqui a pouquinho teremos um convidado, hein? Sim. Rapaziada, hoje a gente vai abordar um assunto pra lá de pertinente com o psicólogo Felipe Colombini. A gente vai falar sobre saúde mental e vamos focar em como funciona o diagnóstico para autismo na fase adulta. Isso, e também das crianças, né, que tem o um acompanhamento de, de escolar, de crianças com espectro autista, enfim, muita coisa, velho. Vai ser legal porque o Felipe Colombini ele é psicólogo, mas ele é focado na terapia com pessoas que têm autismo. E a gente Isso. sabe que hoje tem vários graus de autismo, né? Vários. Eu lembro quando eu era mais novo, né? Quando você falava de autismo, era aquela fase do autismo já naquele estágio, né? Tipo... Avançado. Avançado, mas é. muito avançado. Tem que se tornar um assunto popular, né? E agora mais não, popular, porque mas... agora tem vários tipos de autismo. Sim. Então, pessoas que a gente considerava que jamais teriam, por exemplo, um Danilo Gentili da vida. cara, não. outro dia declarou que ele, de uma certa forma, tem um grau de autismo. É, o diagnóstico tardio chama isso. A Letícia Sabatella também, é diagnóstico tardio. Baita atriz com autismo. Um Messi falam também que tem autismo. Sim. Uhum. Então, porque eu não eu queria lembrar, tem, tem um filme, cara, que eu assisti quando eu era moleque. Rayman. Não, bom, Rayman também acho que se enquadra, mas acho que eu tô falando de outro que a criança tinha autismo. Ah, sim. Que era com Dustin Hoffman, talvez. Eu vou procurar aqui no Google e vou lembrar. Mas aí você fica com aquela imagem, né, da criança que tem aquelas crises. Inclusive, a gente volta e meia a ver, né, viralizando nas redes sociais, o cachorrinho, o doguinho, o pet da casa, indo lá tranquilizar a criança autista que tá tendo uma crise. Mas não é só isso que caracteriza o autismo e a gente vai tentar entender melhor do que se trata, como é, com o Felipe Colombini. Na segunda hora, daqui a pouquinho, inclusive, quem conhece casos na família ou tem curiosidade, já pode começar a bombardear nosso WhatsApp. Sim. Na segunda hora, a gente vira a chavinha e troca a pergunta do dia. Ô, certo? Roma, aquele The Good, Go é, The Good Doctor, que ele tem autismo também. Né? O, bom, o Bom Doutor. É mesmo? É, e é uma série que faz super sucesso. Ah, tá bombando, uma série. É. Há anos que faz sucesso, é. inclusive. Pô, vai ser legal, cara. Eu tenho várias Sim. dúvidas que eu vou tirar hoje com ele. Sim. Então vocês não podem, não perdem por esperar. Daqui a pouquinho. Ah! Advogada Extraordinária também, aquela série que, inclusive, eu recomendei aqui na Dica do Torto. A série coreana também é uma, uma, uma advogada também que tem. É muito legal, cara. Vamos é, então! Aliás, baita série. Vamos então tocando aqui o programinha, porque agora vamos falar de treta. Sim! E onde a treta, lá estaremos nós. Sim! Vamos falar de Caiu na Net, não se fala em outro assunto. Ih, Caiu na Net. Hum. E Ara Oliveira? Denilson, de 46 anos, 
relembrou sua disputa judicial com o cantor Belo, de 49, durante sua participação no podcast JJ Podcast. Ele falou sobre a dívida que chegou a 7 milhões de reais e da repercussão que o caso teve, destacando a seriedade da situação. Denilson explicou, não é uma história engraçada, não é uma história rápida, mas que tomou uma proporção de uma forma, na minha humilde opinião, equivocada, porque o que é certo é certo e o que é errado é errado. Ele também abordou a importância de cumprir compromissos contratuais e mencionou a falta de pagamento da multa rescisória. A disputa se estendeu por 20 anos e virou motivo de piadas, embora seja uma questão séria. Denilson admitiu seu equívoco anterior, afirmando que o acordo foi benéfico moralmente para ambos e para seus respectivos públicos. Ô Tortinho, você tá bem a par de como é que foi essa sim, treta, né? Sim, sim. Na verdade, quando o Denilson jogava no Betis, existia o grupo Soweto, o grupo de pagode, que era o mais bombado, assim, eu acho que era Soweto, Exalto, mas o Soweto acho que estava acima. E aí o Denilson falou: vou investir. E aí tinha o empresário do Soweto, que era o Jorge Hamilton. Ele falou, te vendo o grupo. Você me vende o grupo? Sim, um milhão. Se eu não me engano, foi isso. Um milhão de reais. O Denilson foi e comprou o Soweto. Quando o Denilson compra o Soweto, o vocalista, que era o Belo, sai do grupo. Ah! E aí, mano, o Denilson falou, porra, mas peraí. Eu comprei o grupo, entendeu? Claro. Eu comprei o capital inicial, no outro dia o dinheiro preto sai. Ele falou, não, peraí. E aí, cara, o grupo meio que foi esfarelando até acabar mesmo, uhum. muito rapidamente. Trocado de vocalista, mas enfim, não, não, não deu certo. Só que aí o Denilson já tinha pago, tinha pago outras coisas. Aí o Denilson acionou o Belo. E o Belo saiu fazer carreira solo, já tinha contrato assinado. E essa briga judicial acabou agora, recentemente, depois de 20 anos. E, e esse 1 milhão acabou se transformando em 7 milhões. E eu não sei qual que foi o acordo, enfim, mas ele já... Se resolveram aí. Mas o próprio Denilson fez piada, fez Exato. vídeo rindo, cantando música do Belo. Ô, Denilson, tá tirando, tio? Você mesmo zoou, mano. Oh, um salve pro é. meu amigo Denilson, gente. Ó, oh, Denilson, show da hora. Muito bem, rapaziada. Vamos falar. Hum, a Isa agora se meteu numa polêmica, hein? Sim. Cantora Isa, é o nosso Notícias Inúteis. Agora, no Conectados. Notícias Inúteis. A cantora Isa, de 33 anos, recebeu críticas após comentar em uma postagem no Instagram de Beyoncé, onde expressou seu desejo de fechar a fatura do cartão para comprar um perfume da linha da Diva Pop. Ah, bora virar cartão, escreveu a cantora. <risos> Alguns seguidores acharam péssima a atitude, dizendo que é péssimo ver rico pagando de pobre. No entanto, outros seguidores encararam o um comentário de forma descontraída, considerando uma brincadeira. O novo perfume de Beyoncé tem um preço de 160 dólares, cerca de 799 reais na cotação atual e será lançado em novembro. Ah, para, né? Ah, a mina tirou porque o perfume é caro. É caro. Como é o perfume de, da Beyoncé? E ela é a grande fã da Beyoncé, a Isa. Pô, oitocentos reais, bora virar cartão, não sei o que, mano. Vira um mimimi dos infernos mas também, 800 né? reais é caro pra mim. Pra ela é dinheiro de pinga. Sim, mas ela brincou, bora virar o cartão. Não tá, mano. Ó, oh, mas alegria nesse mundo aí, tio. <risos> mas a galera também, né? A galera ponto dedo, é, né? É, ponto dedo. Tolerância mano. zero. É, mano. Vamos fofocar, vamos bora. fofocar. Vamos. Fofocar, uh, fofocar, uh, fofocar, fofocar. Liga sua louca, nem te conto. Eu tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Quem sou eu pra julgar? Ai, gente, esse, olha, me deu uma certa raivinha, inclusive, isso daqui, ó. 
Ezélia Banks, uma rapper, cantora, compositora e atriz de 32 anos, nascida em Manhattan, Nova York, vem causando com os famosos brasileiros. Ela criticou o corpo de Neymar Jr. em uma campanha de moda da socialite Kim Kardashian. Na foto de divulgação, a rapper escreveu Esse não, Kim. Ele é muito magro. Não estrague tudo, irmã. E agora, ela usou seu perfil no Instagram. Ela não falou que bem ele era só magro. Ela falou que a cueca da Peraí, Kim Kardashian calma. tava sem recheio. Calma. E agora, ela usou seu perfil no Instagram pra disparar comentários negativos sobre Anitta. Ah. Em uma publicação da cantora brasileira, a rapper nova iorquina escreveu Ninguém gosta de você. Você é feia. Você tem essa vibe de terceiro mundo. E é isso que tá te segurando. E originalidade sabe o que eu tô falando. Ela, ela também fez comparações desfavoráveis entre a Anitta e uma das irmãs do astro Michael Jackson. Esses comentários provocaram uma reação nas redes sociais com muitos usuários brasileiros se manifestando. Tipo, quem é ela? Né? E aí, é, a, ela ganhou notoriedade só em 2011. Em 2012, seu EP 1991 foi eleito um dos melhores álbuns do ano pela revista Time. E ela foi capa da revista Playboy americana em 2015. E ela tem 169 mil seguidores no Instagram. E pro... Mil ou milhões? Não, tá mil aqui. Mano, então jogou onde? Mil. E privou sua conta após declarações polêmicas envolvendo a Anitta e os brasileiros. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Vai cuidar da sua vida. Nossa, mano. Ei, Nossa. tá tirando. Não, mas é não mano, a pessoa pão. vai na conta dos outros pra falar mal dos outros. Simplesmente deixa, deixa lá ódio, gente. Sem necessidade <risos> alguma. Olha o que a Anitta respondeu ali, ó. Se liga. <risos> Boa tarde, só pra quem tem demanda. Mano, quem é essa mina na fila do pão, é. mano? 160 Sim. mil seguidores não é nada. Ela tá arrastando com pessoas também conhecidas, relevantes não, e no mundo ela... pra, pra arrastar isso e mesmo pra ela... fazer o que a gente tá fazendo aqui, falar dela e quando ela conseguiu ter relevância na música isso foi em 1991 é. mas tem tempo hein tio não, é. é o álbum dela o álbum dela, não foi em 91 que você falou? sim, mas, é, mas foi em 2012 que ela lançou, entendeu? Bom, é 2012 tem 10 anos é, 11 anos Nossa, bicho. Tá tirando. mas sabe o que me incomodou? Okay. quando ela falou assim, essa vibe terceiro mundista é Pois é. É muito preconceito, né, velho? Pois é. Tá Nossa, tirando. Foi mal demais. É. Não sei o nome dela, nem quero saber. É, Azalé, as ideias. Não é as ideias. É as ideias. Fica esperto, hein, tio? É uma trouxa. E ela falou do pacote do Neymar, é isso? É, ela é. quis dizer que o Neymar tá meio sem recheio, né? É mesmo? É, tá falando que a cueca tá meio. meio... Ainda falou, não estrague tudo, irmã. Ai, Ainda ai, chamou ai. a Kim de irmã. Tá bom. Rapaziada, não trabalhamos com fake news. Acredite se quiser. Mano, essa notícia é bizarra. Muito. Sarah Hodgson, moradora de Atlanta, nos Estados Unidos, viveu uma experiência traumática após voltar de férias e descobrir que sua casa havia sido demolida por engano. O incidente começou quando uma vizinha ligou para ela, perguntando se havia solicitado a demolição de sua propriedade. Sarah negou. Mas a situação já estava fora de controle. Você ri, né, Turto? Pô, imagina, velho. <risos> Ao entrar em contato com a empresa responsável tentando explicar que a casa não estava abandonada, os funcionários a menosprezaram, dizendo pra ela calar a boca e cuidar da própria vida, gente. Em busca de respostas, um parente de Sara visitou o local e confirmou que o endereço estava errado. 
Os trabalhadores reconheceram seu erro, deixaram a cena sem limpar os escombros. Perturbada pela situação, Sara decidiu tomar medidas legais. Até agora, a empresa responsável pela demolição não emitiu uma declaração pública, mas afirmou estar trabalhando para resolver o incide incidente, hein, gente? Sara insiste, em um Sarah insiste em um pedido de desculpas e uma solução para o problema, levantando questões sobre como isso aconteceu e como será resolvido. Gente! Pedido de desculpa? Mano, imagina você, está na sua casa. casa. Aí você fala, mano, tô de férias. Tá de férias, fim de ano você não vai estar de férias? Fala, Sim, demorou. Você mora numa casa e fala assim, mano, vou, vou pra praia. Eu vou pra praia. Romanzão vai na praia. Romanzão, Oclinho, pá. Encher o saco aqui, dos outros. Vai lá encher o saco ligado. dos outros. Com o som não, ligado. Esse, esse Biscoitar. Eu... Não, pode ser, mas o som ligado é o tortinho. É, ficou 15 dias na praia. Ah. Aí você voltou pra sua casa. Você fala, mano, saudade de casa. Dá saudade, né? Você chega na sua casa, tá demolida a sua Nossa, casa. Nossa, mano. Não tem mais. Fala, ah, erramos o endereço. Ué, não, que e os cara caras que estavam trabalhando, manda a mina calar a boca. Vai é, cuidar mano, da própria vida. Vai cuidar da sua vida. <risos> Ela, eu tô cuidando, pô. Mano, tudo errado. Cara. Mano, mas isso é uma tragédia, cara. Uma tragédia. Mano, é seu lar. É seu porto seguro. Sim, isso que é demolido. E, é e a empresa tá tratando do incidente, né? É o um incidente. Pra resolver o incidente. Ah, é o um pequeno Tivemos um pequeno incidente. É, demolima aí, mas. Ah, tá tudo certo. Bobagem, coisa pouca. Gente, que horror, que pesadelo. Baseado na Key Alves. Vocês conheceram ela naquele reality, jogadora de vôlei. <risos> <risos> Mano, tá metendo do Biruta direto, direto. Falou que tava no reality, dispensou convocação da seleção na mentira. Falou que era a jogadora de vôlei com mais seguidores do planeta da mentira. Falou que tava morando numa mansão, era Tinha mentira. comprado uma casa, Mentira, alugada. alugada. E agora ela falou que ela era a mulher que mais faturava no OnlyFans. Mentira também. É, segundo a Mulher Melão, ela. Foi desmentida pela Mulher Melão. Perdeu pra Mulher Melão. Baseado nisso, o que a gente quer saber? A gente quer saber quem é o maior mentiroso ou mentirosa que você conhece e por quê. É, quero saber nome, sobrenome, cidade e qual foi a lorota que essa pessoa meteu. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Salve seus desnorteados, é Flávio de Piedade, São Paulo. Ô, mano, seguinte, brother, eu acho que a maior mentira que eu ouvi nos últimos tempos, cara, e pra ser mais específico, é recente. Foi ontem, né, de uma pessoa que eu admiro demais, sabe assim, um, uma referência em termos de comentário, em termos de percepção, e que inclusive trabalha na Transamérica. Oh, me referindo a Renata Saporito, que ontem disse no palpitômetro que o são Paulo iria ganhar de 3 a 0 do Palmeiras. Pô, velhinho, essa não deu pra engolir, né, cara? Um abraço a todos. Mano, a gente nem... Você sabe que hoje eu não quero falar de futebol e assim, eu já avisei no grupo aqui do Conectados que quem falasse comigo eu iria blo bloquear. Tá bom. Então assim, vocês também estão tá sobre bom, avisos. Não, não acho, é, acho é... pertinente. E eu falei com a Renatinha hoje, quando eu cheguei aqui na rádio, e ela disse que o palpite dela tinha sido 2 a 1. Um. Não sei se ela falou outra coisa, mas enfim. Ai, ai, ela tá que... bem desnorteada. É, era... então, é, eu acho que hoje a gente não é. precisa falar de futebol, principalmente futebol paulista. Vamos respeitar então o momento da Yara, né? Obrigada. O nome disso é empatia. É empatia. Não se toca mais no assunto? Não, não, Fe... imagina. Fechou. <risos> Fala conectados, boa tarde, Rodrigo da Freguesia do O. Sobre o tema de hoje aí, hum. vou te falar, meu, eu não sou. Tem nenhuma história não, agora, meu tio, Luiz Antônio da Costa. Boa. Ele contou uma vez pra nós, 
Tava ele mais um camarada. Tá. E os dois tomou 5 mil latinhas de cerveja. Quanto? <risos> e... e contou, ficou nem vermelho. <risos> Pelo amor de tio. Um grande abraço aí, conectados. Tamo junto. Bebeu Ambev. 5 mil? Bebeu Ambev. Alô. 5 mil? É. é, meritíssimo. Me dou com satisfeito. Ah, eu então. também. Sai é de acordo. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro tocar uma música nova é. do Gabriel Pensador que tá aqui. Boa. Pô, tá na, tá Ai, na programação da Transamérica muito legal, Cachimbo da Paz 2 com várias participações. Exatamente antes disso, só registrar uma coisa muito legal, hum. é, vai ter o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, sabe quem vai dar a bandeirada lá? Teve o, o Pelé já Exatamente. Tal, né? É, a Rainha Marta achei uma homenagem legal, muito justa mano. ela que vai dar a bandeirada. Gigante, no Brasil. Achei gigante muito, legal. Gigante. muito merecido é, muitas palmas muitas palmas muito bem, né? Belíssima homenagem. Isso é verdade. Sim, isso é verdade. Então a gente vai tocar uma música do Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz 2, com várias participações. É novidade aqui na programação Sim. da Transamérica. E na volta, quem já estará aqui conosco na bancada é o Felipe Colombini, psicólogo profissional com foco na terapia para pessoas com autismo. Vai ser uma baita resenha. Fechou? Fechou? Então partiu o YouTube. Diga lá, Gabriel. Agora tem novidade. Salve, salve, galera da Transamérica. Aqui é o Gabriel Pensador na área com música nova. Cachimbo da Paz 2, com Lulu Santos e Xamã. Bora! No país da hipocrisia, onde ninguém se escuta. Na disputa por poder e pelos bens materiais. Tamo de volta. Voltamos! Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, estamos de volta agora, 4 horas e 6 minutos. Esse é o Conectados Barbarizando Saudade. Até 5 horas da tarde, cá estaremos nós com Iara Oliveira, Renato Tortorelli e este humilde apresentador latino-americano que vos fala. Opa! Ramba, Laurito! Sou eu, Ramon Laurindo! É isso! Romanuel Larito! Romanuel Lito! Ai, gente. Oh, de, deixa eu falar uma parada. Vamos, vamos. Oh, de vez em quando aqui a gente fala sério. Posso falar sério agora? Sim! Então vou falar sério. Prestem atenção. Vocês é, sabiam que 1% da população mundial é diagnosticada dentro do que a gente chama de espectro autista? Esse 1% da população mundial que está diagnosticada dentro do espectro autista representa 70 milhões de pessoas. Dessas 70 milhões de pessoas, 2 milhões delas estão aqui no Brasil. Então, para falar com propriedade sobre autismo, hoje estaremos com Felipe Colombini, ele que é psicólogo profissional com foco na terapia para pessoas com autismo. Muitas palmas! Aí! Boa! Valeu, pessoal. Felipe, seja muito bem-vindo. Boas tardes, Mikasa Sucasa, uma honra te receber. Valeu, super agradeço aí o convite né, de falar de um tema tão, tão importante né, para a gente poder bater bola e discutir. Ô Felipe, esses números que eu passei agora, 1% da população mundial, ou seja, 70 milhões de pessoas, sendo que dessas 70, 2 milhões estão aqui no Brasil, estão dentro do que se chama espectro autista. Então, eu pergunto eu para começar, o que, que seria o espectro autista? Legal, bom. Bom, o espectro autista, ele é, é, é um conjunto, vamos dizer assim, de comportamentos, né? E isso é, tem a ver com o manual de diagnóstico, né? De avaliação de transtornos mentais, enfim, tô falando sobre esse viés. Mas é um conjunto de comportamentos né, de, de, de pessoas, que isso pode ser diagnosticado é, desde a infância, é, que remetem aí o que a gente chama de um, de um desenvolvimento atípico. 
né, uma, uma neurodivergência de pessoas que é, de fato são diferentes né, e, e, e precisam ser aceitas e incluídas na sociedade, então é um espectro é um conjunto de, de, de comportamentos de sintomas, de dificuldades de sinais né, para que essas pessoas consigam ser diagnosticadas e a partir daí classificadas, mas a classificação é para pensar em ajudar, não para excluir ou não para trazer preconceito ou para trazer viés, então é, é importante a gente falar do diagnóstico pensando em ajudar, pensando que essas pessoas se identifiquem com o diagnóstico e consigam lidar é, com o sofrimento e, e, e busquem ajuda. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas é um conjunto aí de comportamentos classificados dentro desse espectro e vai variar. Vai, tem, tem níveis né, de autismo, né, atualmente, é, que aí dá pra gente poder diferenciar a questão da gravidade e a questão do apoio que essa pessoa é, vai precisar ter, não só na infância, mas ao longo da vida dela. Para exemplificar, né, tudo que a gente está conversando aqui, vamos dar a notícia do Danilo Gentili, que é uma Sim. celebridade que recentemente, isso foi notícia, né? Ele se disse com autismo, a Yara Oliveira já tá com a nota na mão, diga lá, Yarinha. É isso aí, ó, durante o programa de noite no SBT, o Danilo Gentili revelou que foi diagnosticado com autismo no último ano. Mas, gente, ele optou por não fazer exames adicionais para avaliar a gravidade da condição, afirmando, se eu sou autista, não quero saber, já sou assim e já era. Você sabe que eu tava num debate agora com a Yara? Sim. Porque eu disse que eu no lugar do... do a gente da... tretou aqui já. Ah, não foi uma treta, foi um debate <risos> construtivo. E a gente tava aqui falando sobre a situação do Danilo. E eu falei assim, né, quando, ela, quando a gente tava vendo a nota, eu falei... Cara, se eu tivesse no lugar do Danilo, eu acho que eu faria a mesma coisa que ele. Pô, aparentemente me sinto bem, minha vida tá rolando, não vou perder tempo com isso. A Yara já disse, não, eu teria curiosidade de sim, saber. Sim, sim, se eu sou diagnosticada, eu ia querer, né? Ia ficar curiosa se isso tem algum impacto na minha vida, como é que eu, eu posso fazer pra me identificar. Mas a minha dúvida é, como a pessoa chega pra fazer o diagnóstico e como é que ele é feito esse diagnóstico, assim? As pessoas notam é, elas mesmas, as pessoas em família que notam, como é que, é que isso é feito? Não, legal que vocês comentaram, né? Uma notícia bem recente aí. É, bom, em relação ao Danilo, enfim, acho que precisaria entender toda a história dele, enfim. Mas é, é, é o que eu gostaria de destacar, né? Além de falar, de, de começar a falar sobre a questão de diagnóstico, é como a pessoa, ela vai lidar com essa classificação, né? Com, essa, com esse diagnóstico, né? Que vai estar enquadrado aí no manual diagnóstico né? de doenças, né? De transtornos é, psiquiátricos. É a forma como ela vai lidar com isso, porque, novamente, reafirmo, o diagnóstico, ele é um, ele é um ponto, ele é um ponto de partida para essa pessoa ela buscar ajuda, para ela se sentir incluída, para ela se sentir segura, né? Ter pessoas que a apoiem, enfim. E aí, pensando no diagnóstico, Roma, é, atualmente, ele é feito por um diagnóstico clínico, né? normalmente por médicos, né? psiquiatras, é, neurologistas, pessoas que atuam, que são especialistas, e autismo, e aí tem uma série de instrumentos, tanto em entrevistas estruturadas, é, entrevistas semi-estruturadas, tem a avaliação neuropsicológica que é importante, que é uma bateria de, de, de testes aí psicológicos validados aí pela, pela psicologia, é, além de, da, da observação, da observação direta, da interação, né? então de fato o médico ele é, faz esse diagnóstico, mas também com o auxílio de uma equipe multi, né? sejam psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, toda uma equipe tanto de saúde mental quanto de educação para ajudar, né? para de fato dar uma luz para essa pessoa, né? E pensando aí no, em adulto, é, o que, que a gente percebe dentro da, da, enfim, dentro da minha história clínica, por exemplo, dentro da minha história como psicólogo, é que essas pessoas muitas vezes elas acabam mascarando certas dificuldades, certas é, sensações, dificuldades e não se sentem incluídas, se sentem estranhas, né? Uhum. Então, de fato, 
muitas delas, vai depender da história de cada um, mas o principal ponto de diagnóstico é ela se sentir incluída, ela sentir que realmente tem pessoas que têm também né, esse diagnóstico, que, que, que vão dar suporte, se sentem mais aliviadas, do tipo, putz, eu não, não sou só eu que sou diferente, não sou só eu que tenho dificuldades, eu passei a minha vida inteira tendo ansiedade, depressão, que são subdiagnósticos, né? Essa pessoa acaba... Ansiedade, um... depressão, são alguns termômetros que você são pode ter algum grau de autismo. São termômetros, né? São alguns aí que essa pessoa, por exemplo, que tem o diagnóstico e ela não, é, não consegue, né? enfim, é, se sentir né? bem diagnosticada, porque tem um autodiagnóstico, ele é importante, né? De como você tá se sentindo, né? De como você se, se considera diferente das suas dificuldades, mas esse autodiagnóstico, ele precisa ter um diagnóstico médico. Então, é importante buscar ajuda para de fato, ter uma, um respaldo científico. Mas normalmente essas pessoas, pensando no adulto, passam toda uma história de vida e desde a infância e adolescência, normalmente são histórias bem difíceis, com muita punição, com muita ansiedade, tendo diagnósticos de depressão, de ansiedade, até o próprio diagnóstico de TDAH. E de fato, é, a questão base é, é o autismo. E quando a pessoa descobre é, relatos, né, que de fato essa pessoa se sente extremamente aliviada e fala, nossa, realmente é, eu me senti contemplada com diagnóstico. Porque acho que a pior situação é você não se sentir incluída, você tá sentindo coisas que você não consegue descrever, enfim, isso. Ô Felipe, você falou uma coisa que me chamou a atenção, você tá dizendo então que o ambiente pode tornar a pessoa autista, eu achava que ela já nascia assim. É, o, o transtorno autismo do, do espectro, ele é um transtorno neurobiológico, né, de fato não, não é ambiental, mas de fato é, o, o ambiente, ele vai desenvolver né, certas habilidades e vai oferecer suporte social. O transtorno não é ambiental, ele é neurobiológico, mas tem influências ambientais, como qualquer outro tipo Uma de... Uma infância traumática pode acentuar isso aí, é isso que você está é, dizendo? É, é, o que acontece muitas vezes com essas pessoas que não são diagnosticadas, é, elas são muitas vezes punidas, invalidadas, julgadas, né, como se de fato fosse algo relacionado à vontade dela ou que ela não quer fazer. Porque essas né? pessoas geralmente elas são alvo de bullying, né? De bullying, é, de, de castigos, de punição, né? De julgamentos, né? Que é o próprio bullying. Sendo tanto invalidada na família como também, né? Na, na, na rede social, pensando em escolas, né? Ô Felipe, então... alguma pessoa ela pode ter algum grau de autismo e não saber? Pode, pode. Ele, ela, essa pessoa ela pode sentir coisas, né? Ter sensações, Inteira, é, ter dificuldades, que é um dos grandes pontos aí, já falando de diagnóstico, é a questão de comunicação social e de interação. É, é um dos, dos grandes é, 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 dizer assim, é, critérios, né, pensando no autismo. E essa pessoa, ela pode é, não se sentir bem num grupo, não conseguir iniciar e manter conversa, não ter amizades, se sentir sempre isolada, ter bastante ansiedade social, é, enfim se sentir fora, né, da, enfim, fora da, da, da turma, vamos dizer assim, da, da galera, e aí, de fato, é, se de fato ela, ela tiver um bom diagnóstico e tiver pessoas que são sensíveis a ela, pode, é, de fato, é, dar um diagnóstico que a tranquiliza e, e, e que faça ela buscar ajuda. Ô Tortinho, Yara, eu ouvindo o psicólogo Felipe Colomini falar... É. Eu acho que eu tenho algumas características com pequeno grau de autismo. Vai lá, qual? Eu acho, de verdade. Seriam algumas características? Algumas características desde sempre, tipo mas que como? assim... Eu tenho uma certa... Fobia social. É. Claramente. Tipo, se eu chegar num ambiente que tem muita gente e eu não conheço as pessoas, eu dificilmente vou começar uma conversa com alguém. Aliás, eu me sinto desconfortável. É, meu pai diz que eu tenho pouca tolerância a pessoas próximas também. 
né? Parece que existe um estudo que por metro quadrado as pessoas têm uma tolerância. Eu não tenho essa tolerância. E eu não gosto disso. É. Eu acho que se cutucasse alguma coisa daí, viu, Yara? Então, se por acaso você fizesse que nem o Danilo, fosse diagnosticado, você não ia querer saber? Não. <risos> Só que Duvido. tivemos um outro caso conhecido, a Letícia Sabatella, atriz, ela teve diagnóstico tardio, ela sim foi atrás, sabeu o grau, tudo. E o que eu queria saber em relação ao, ao doutor é o seguinte... Quando a pessoa, vamos supor, Danilo Gentili, 44 anos descobriu. Letícia Sabatella ali, 50, 50 e poucos, descobriu agora. Como é que funciona? É, a pessoa, a partir do momento que de, dessa descoberta, esse diagnóstico tardio, daqui pra frente, 40, 50 anos, isso tende a, a acentuar? Porque a pessoa querer saber o grau ou não, tende a acentuar algumas, ao, ao, esse, esse, esse nível de... de, de de autismo, uhum. tem de acentuar ou não ou conforme a idade ou não é o que eles já têm descobriu agora e é isso é o, o que acontece quando as pessoas descobrem elas se sentem é, incluídas, ela, não necessariamente isso vai é, ser prejudicial pelo contrário, né? vai depender de como essa pessoa lida com o diagnóstico porque muitos adultos lidam com muitas dificuldades, muito sofrimento e quando isso é nomeado, né, quando isso é explicado, né, que a gente fala da, da psicoeducação, né, quando você recebe toda uma psicoeducação, aí pensando nos profissionais, né, essa pessoa se sente mais, é, mais segura, né, mais segura é no sentido de buscar ajuda, de buscar tratamento, de entender que aquilo que era julgado é uma dificuldade inerente ao desenvolvimento dela e o que ela vai fazer, enfim, a, a depender de como a pessoa li, de, lida com o diagnóstico, buscar ajuda, buscar tratamento, é, e quando eu digo tratamento, é buscar, por exemplo, um treinamento de habilidades sociais, é, buscar terapia, enfim. Aí tem várias modalidades, né? Que da qual essa pessoa pode, inclusive, é, melhorar suas habilidades, né? E entender é, que não é, é culpa dela, né? No sentido intencional, né? Ela, ela não tem essas dificuldades porque ela quer, não é algo é, é proposital, né? De fato, ela tem dificuldades. É, é inerente né, ao diagnóstico do autismo essa dificuldade de você ter... É, é, da comunicação social, da interação, de se sentir inserido no grupo, mas também tem outras, é, outras características, como, por exemplo, um comportamento repetitivo, estereotipado, comportamentos restritivos, interesses muito focados, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade a estímulos, à luz, enfim, existem outros critérios. Foi aonde pegou para Letícia Sabatella, negócio de luz, de barulho, né? é, barulho, foi assim que ela... Rapaziada, esse papo tá demais, a Yara já tá com uma pergunta engatilhada, mas eu tenho que ir pro primeiro break dessa segunda hora, já aproveito pra convidar todo mundo, é um assunto pra lá de interessante, quer tirar sua dúvida, aproveita, estamos com o um profissional da área, o psicólogo Felipe Colombini aqui no Conectados, 11991216651, manda seu questionamento, tira sua dúvida, decorou, Tortinho? 11991216651 Decorou, Yarinha? 11991216651 Daqui a pouquinho a gente... Mano, certeza que eu sou meu autista, cara. Certeza, certeza. Vamos pra live que a galera tá fazendo umas perguntas no YouTube e a gente responde lá? Sabe balada, mano? Ah. Tipo assim, tá todo mundo se divertindo, todo mundo confraternizando, eu sou aquele trouxa que fica de canto de braço cruzado, tá ligado? É, você tem... E por que vai então, tio? Psicólogo, é, significa... Vamos ver, vamos, vamos, vamos <risos> conversar. Já, já estamos de volta. Não vamos se mexer no saudade. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. 
Estamos de volta, 4 horas 24 minutinhos. Hoje recebendo o psicólogo Felipe Colombini, ele que é profissional com foco na terapia para pessoas com autismo. E a área tem uma pergunta na ponta da linha. Sim, a gente recebeu várias perguntas já, gente, dos nossos ouvintes, principalmente no intervalo quando a gente fica aqui no YouTube. E aí eu vou fazer uma pergunta de um dos nossos ouvintes que já vai aqui abordar outro tema que também está sendo bem comentado. É, o Gabriel ele pergunta se há algum remédio natural para quem tem TDAH. É, hoje tem muito esse negócio de TDAH. O que é TDAH? Né? Bom, é, TDAH é o transtorno de déficit de atenção né, e hiperatividade. Né? Atualmente você pode ter, tá combinado ou não com a hiperatividade. Você pode ter o transtorno muito mais pro lado desatento. Né? De, de fato, você ter muita dificuldade de, de concentração, né? de atenção, de lidar com tarefas, com planejamento que são as funções executivas, né? A pessoa, de fato, ela tem muita dificuldade de... De focar lidar, numa parada. De focar, de concentrar. Isso não só atividades é, acadêmicas, né? Muitas pessoas acabam relacionando o TDAH só com atividades acadêmicas, né? Aquele aluno que não tá prestando atenção no que o professor tá falando, mas não necessariamente. Isso pode acarretar problemas muito complexos na vida adulta, por exemplo, se mal diagnosticado, uma pessoa, enfim, dirigindo, né? Uma pessoa dirigindo, ela pode... Né, é, causar uma série de acidentes ou trabalhando, né, ocasionando também acidentes de trabalho, então parece ser algo muito relacionado que se diz muito relacionado a, a uma questão acadêmica e de crianças e adolescentes que também é algo que precisa ser, ser, ser focado, né, estudado mas isso também ocorre muito já que a gente está falando de diagnóstico tardio aqui né, do, do autismo, também existe muito diagnóstico tardio de TDAH de pessoas que se descobrem TDAH após passarem por intenso sofrimento Seja em tarefas ocupacionais, seja na faculdade, seja em qualquer, enfim, no trabalho. E a era perguntou de, de remédio, né? Ah, é, tá, desculpa. É, é, o ouvinte é, perguntou se é remédio natural para isso. Não, não. É, de fato, é, a gente precisa muito focar em pesquisas né, sistemáticas, né? É, em relação ao uso. O, 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 o que tem para o TDH, tem uma, uma série de variações, é, são os estimulantes, os neuroestimulantes. É... São remédios que não, não são naturais. Quando naturais gente... no sentido. Entendi, sim, que são é. feitos em laboratório, feitos em laboratório com, com componentes, né? enfim, é, componentes ativos. O que eu te perguntar é o seguinte, quando a gente vê aqueles casos das crianças autistas, mas naquele nível que a, a criança fica meio que num mundo paralelo, não interage, aí de vez em quando é aquelas crises, né? Uhum. Volta e meia a gente vê viralizando aquela imagem clássica do pet da casa, o cachorrinho lá, tranquilizando a criança. Esse, digamos que seria, então, o grau mais avançado de autismo. E aí eu já emendo a pergunta, Isso. tem tratamento? Sim, sim, então, é, atualmente, né, pensando no DSM-5, né, revisado, que é o manual diagnóstico, ele divide em níveis de autismo, né, pensando em níveis de suporte, né, é, esse tipo de autismo que você tá falando é o de nível 1, não, desculpa, nível 3, que precisa de muito suporte, né, quando diz muito suporte, é bastante suporte mesmo, tem muitas vezes intervenções intensivas, né, a gente tem uma média de intervenção comportamental, muitas vezes de 40 horas, né, semanais, uma atuação multiprofissional, não é só o médico, mas precisa ter psicólogo, precisa ter o AT, que é o psicólogo que atende fora do consultório, que é uma das minhas especialidades também, fono, né, para desenvolvimento de, de comunicação, de linguagem. Então, é, existem níveis de suporte. Esse mais grave, que de fato muitas vezes é mais caracterizado, né, que você coloca em filmes, né, tanto de isolamento, uma estereotipia, isso de fato é o suporte nível... É, nível 3, que precisa de muito suporte, né? Normalmente são crianças, adolescentes ou adultos que, é, que precisam de muito suporte, precisam ter profissionais, né? E muitas vezes a família ser treinada e orientada para lidar com as demandas, sejam as crises agressivas, 
sejam até a própria questão do desenvolvimento da linguagem, que muitas, muitas crianças né, e adultos não têm a linguagem desenvolvida. Então é preciso ter outros meios alternativos de comunicação, inclusive. Não só os profissionais e familiares, acho que a sociedade devia sociedade. aprender melhor com isso. Exato. Outro dia a gente teve o caso é, da família que foi expulso do avião porque a criança autista estava tendo uma teve crise. Uma crise meltdown, a, exatamente. E aí os próprios funcionários da companhia aérea não tinham o menor preparo para lidar com aquilo e a solução foi tirar a família do avião. Ridículo isso aí. Falta informação. Diga lá, Yarinha. Então, é, em relação a essas crianças, como é que os psicólogos eles fazem? Qual o trabalho realizado para fazer com que essas crianças consigam ser incluídas aí em escolas regulares? Claro que a depender do nível também, né? Do grau de autismo que a criança tenha. Ah, tá perfeito, Yara. Você, você tinha me perguntado sobre o tratamento, acabei no, acabou passando, mas tem muito a ver. Bom, o que é, o que é ideal, né, pensando num tratamento ideal, é uma boa avaliação, né, uma avaliação que envolve uma observação clínica, uma observação direta, é, inventários. Né, testes, enfim, tudo que a psicologia e a psiquiatria nos oferece e a partir daí é uma atuação multiprofissional, né? então você tem inserção de um psicólogo que, que pode ser um psicólogo que trabalha dentro do consultório, mas para esse tipo de demanda a depender do desenvolvimento de habilidades sugere-se e é, é digo eu, fundamental o psicólogo que trabalha fora do consultório, ou seja, vai até a casa né? esse é, é o nome denominado AT que é acompanhamento terapêutico eu tenho, eu tenho uma equipe que se chama equipe AT então são ATs, são psicólogos que vão até a casa, vão até o ambiente, o dia a dia é, dessa família e a partir daí tem uma ah, série tem de... acompanhamento terapêutico. Acompanhamento é terapêutico, é. E, e quem faz o trabalho são psicólogos ou também denominados é, acompanhantes terapêuticos, não necessariamente psicólogos, mas existem uma série de outras profissões. E aí faz todo um, um trabalho ambiental mesmo, de fato, para ensinar é, e orientar esses pais, mas também fazendo uma atuação no dia a dia, na rotina, dando muita dica, modelo, fazendo intervenção, ensinando aquela criança, uma série de habilidades, desde habilidades de atividade de vida diária, pensando em higiene, pensando, né, tomar banho, desde habilidades sociais, de como é, interagir com a família, é, de como, é, enfim, desenvolver habilidades de lazer, então, a gente acaba atingindo uma esfera muito grande, né, de áreas da vida dessa criança, de lazer, né, de ocupação, de educação, então, ele é um trabalho multi, e normalmente, a depender do nível de suporte, é, é um trabalho mais ou menos intensivo. Normalmente as, as crianças, enfim, os pacientes mais graves precisam de uma intervenção mais intensiva dessa atuação que a gente também denomina como em ambiente natural. Então a terapia não não fica só dentro do consultório. Isso que acho que é legal ter esse espaço aqui. Muitas vezes relaciona o psicólogo com o cara que fica no, no consultório, até aquela figura do divã, né? Fale mais sobre você, fale. Tem esse lado, mas é, a gente tem um braço muito forte de psicólogos que estão fora do consultório, que estão no dia a dia estão na rotina, que estão lá de fato onde o, o, o B.O. aparece, onde os problemas acontecem, né? Diga lá, Tortinho. Ah, ainda fa falando de, de saúde mental, né? A gente tem uma notícia interessante aí que os estados americanos estavam processando a meta, né? O lance do... alegando danos na saúde mental dos jovens, num uso excessivo das redes sociais, é, eu queria dizer o que, que você perguntar o que, uhum. que você pensa disso e até quanto o uso das redes sociais pode afetar a saúde mental, não só dos jovens, Sim. acho que de todos, Todo de todos nós, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Que vocês é, passaram a pauta, deu uma, uma, uma pesquisada mesmo. É algo que a gente lida é, dentro da equipe, né? No caso da, da equipe AT diariamente, que é, é trabalhar também as habilidades dos pais, em termos de habilidades parentais, de como dar esse limite e como estabelecer uma rotina, né? É, porque isso tem a ver tanto com redes sociais como outro, outros tipos de estímulos. Seja comida, 
seja acesso, né, a, a, por exemplo, a pornografia, acesso à bebida, acesso à droga. Então, de fato, a rede social entra, que a gente chama de mais uma classe de estímulos, de, 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 enfim, de comportamentos impulsivos. Né? Então, é, só vai mudar os estímulos aí. A rede social também tem todo um algoritmo, né, um estudo para né, aumentar cada vez mais o engajamento. Vocês sabem disso, você entra num, num assunto e aí você vai sendo direcionado a mil coisas. Mas eu percebo que se for nessa onda de processar, tem que processar, enfim, é, muitas coisas. As, as empresas de bebida, tem que processar empresas que, enfim... Sim, mas qual, qual seria assim? Porque tem, tem que... Hoje em dia não dá pra é, proibir é, o acesso, pra, pra livrar, tirar, né? mas é, é, é de, de dosar, porque você falou um lance que Isso. também é o lance da, da comida, que acaba... Também, é, comportamentos compulsivos, exato. É, então é, é, é tudo bem controladinho para que, é. que ela não, não sinta falta disso e também não tenha nada excessivo, né? É, é não tirando também a responsabilidade das empresas, né? Que acabam, de fato, tendo o objetivo de aumentar cada vez mais o engajamento né, das pessoas. Mas do, do meu ponto de vista técnico, né? Pensando é, no comportamento impulsivo, é o desenvolvimento de, de, de autorregulação, é o desenvolvimento de autocontrole... E isso é, é, é primordial que aconteça desde a infância, desde a adolescência. E também é um trabalho para os pais, né? Que de fato não é fácil, mas é desenvolver habilidades parentais suficientes para você estabelecer uma rotina, estabelecer, estabelecer limite, fazer com que a pessoa de fato lide com desconforto, né? Porque você ser é, limitado, trazer condições que essa pessoa quer fazer algo e não pode, isso vai levar à frustração vai levar a, a comportamentos agressivos, né? E infelizmente o que a gente percebe, e é uma função, do meu ponto de vista da psicologia, é lidar muitas vezes com pais que se sentem reféns, muitas vezes, do, dos seus próprios filhos, não sabendo mais o que fazer, né? Por conta do comportamento impulsivo é, e também por conta da agressividade. Então, Você é, é... tira isso da criança, ela fica agressiva. Exato, exato. acaba de fato tornando é, essa criança muito mais agressiva e opositora, e aí são formas de você limitar, seja a rede social, seja a questão né, de rotina alimentar, seja a questão da rotina básica, mas de fato é um assunto bem, bem importante, né, porque cada vez mais é, se estuda né, mecanismo para aumentar o engajamento das pessoas né, em termos de rede social. Então como a gente vai fazer, entre aspas, uma vacina, ao contrário, estudos que de fato amenizam essa, essa condição e do meu ponto de vista são as habilidades parentais e muitas vezes um treinamento parental, um trabalho né, para acolher esses pais, também não adianta ficar jogando pai, é porque são os pais, são os pais a gente precisa de fato entender que os pais também estão em sofrimento e precisam de ajuda e lidar com comportamento impossível é lidar com limites, com condições, com autocontrole e não é fácil, né? é, uma, é um processo difícil, mas precioso, né? pensando em desenvolvimento de saúde mental né? sem dúvida, quatro horas 35 minutinhos, estamos recebendo Felipe Colombini, psicólogo profissional com foco na terapia para pessoas com autismo. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai dar moral para nossa audiência. Já estamos sendo bombardeados de pergunta. É, podemos abrir esse canal de comunicação com a audiência? Pode, pode. Estamos em rede Anda para bala. todo o Brasil, então aproveita. Temos aqui um especialista. Tira a sua dúvida que a gente vai colocar sua mensagem aqui no ar na volta do intervalo. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. 
4 horas e 40 minutinhos, estamos de volta hoje recebendo o psicólogo Felipe Colombini, profissional com foco na terapia para pessoas com autismo e a gente prometeu e vamos cumprir, porque agora é o seu momento pelo 11991216651, você que tá com dúvida, você que tem curiosidade, você que quer saber mais sobre o assunto, assunto muito abrangente, muito pertinente, que a gente tem que jogar a luz e a gente conta com a sua participação. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Boa tarde, conectado. Bom, aqui quem vos fala é Wanderson de Diadema. Opa! É, minha pergunta pro doutor é o seguinte... O meu filho hoje ele tem 4 anos, desde os 2 anos ele faz acompanhamento no chamado Grupo Rei, com um fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicóloga, nutricionista, ortopedista. Ele há algum tempo ele tem começado a passar com a psiquiatra infantil. Até agora ele tem sido desclassificado como autista, né? E quero saber se eu tô no caminho certo, assim, da questão de, de cuidados, o que, que eu devo fazer pra acompanhar, se me dá alguma dica aí, doutor. Obrigadão aí, boa tarde. Então, eu imagino o, o grau de, de investimento, né? Enfim, tanto investimento financeiro como investimento emocional, como investimento logístico, né? O estresse é muito grande para pais, né? Isso é, é, é algo que a gente não acaba falando, mas todo um burnout parental envolvido de, de, de pessoas com autismo que têm essas dificuldades. Eu vejo que você tá no caminho certo, sim, cara. A ideia é fazer toda uma avaliação mais multi, né? Não necessariamente só um profissional vai, vai, vai conseguir fazer tanto tratamento como diagnóstico. Precisam ter visões de outras especialidades, né? Aproveitar todo o conhecimento, tanto da psicologia, da psiquiatria, da fono, da terapia ocupacional e, e tudo que você puder acessar para ter um diagnóstico, né, e um tratamento mais amplo e, e intensivo, né, e enfim, creio que você tá no caminho certo sim e, enfim, torço que dê tudo certo, porque de fato, e também busque eu acho que até uma dica que eu daria, busque também apoio para você porque é uma, é uma pressão enorme, né, você ter que lidar com demandas é, parentais, né todo mundo pode, de fato, te julgar né, dar sua opinião, mas de fato, só você que tá lá é, lidando com todas essas dificuldades né, então eu, eu, eu tenho muita admiração, né, pros pelos pais que de fato é, seguem né, nesse caminho é, investindo, né, não só financeiramente mas todos os tipos de investimento que você tem para dar a melhor qualidade né, para o seu filho, para sua filha. Cara, isso que o Felipe tá falando é fundamental, porque a, a, acredito que o pai, né, a mãe vendo o filho naquela condição, ela hum. se doa 110% é. e esquece de si e é muito importante, é, a pessoa pode até ter uma falsa sensação, pô, como é que eu vou cuidar de mim com meu filho nessa situação? Seria egoísmo da minha parte. E muito pelo contrário, pelo você contrário. precisa estar tá bem, você precisa estar tá fortalecido, você precisa estar tá no seu melhor para aí sim né, poder oferecer uma rede de apoio à altura dos cuidados que ele sim. necessita. Né? É por aí, né? Sim, sim, a gente precisa ter. É, os pais também precisam ter a sua rede de apoio. Né? Não só familiares, mas pessoas que estão convivendo, amigos, né? pessoas que dão esse suporte. E dão esse acolhimento, né? E você ter tempo também para lazer, para ter tempo, para você conseguir oxigenar, né? É importante você ter uma. Não é à toa que no, nos aviões fala que, enfim, para você é, salvar uma criança no acidente aéreo, primeiro você tem que colocar a máscara em você mesmo para você ter a condição para você poder salvar é, seu filho e sua filha. É importante ter esse cuidado com a sua saúde mental para você cuidar da saúde mental do seu filho. Se não, vira uma bola de neve e aí, de fato, acaba prejudicando mais ainda. Né? O que já é bastante difícil, né? Perfeito. Fala, ô Manuel Lero, <risos> Ricardo Fazuelli e Olivia Pereira. 
Bom, seguinte, eu nasci com transtorno de, person... transtorno de personalidade borderline. Eu fui diagnosticado com, com 15 anos de idade, depois que meu pai começou a desconfiar demais do, do, das minhas automutilações. Eu não conseguia mais esconder, não conseguia mais inventar desculpa. E daí, bom, foi aí que eu descobri. E o, o, doutor, o que o doutor falou é 100% preciso. Eu, eu me sentia um alienígena até o momento de eu descobrir que eu tinha isso. Porque aí tudo fez sentido. Eu vi que eu não estava sozinho e que eu não era um alienígena num planeta estranho. Seguindo isso, eu cresci depois desse momento achando que toda condição mental minha vinha do transtorno de personalidade. Mas não. Uh, mais tarde, com 21, 22 anos, eu descobri que eu tenho um fortíssimo TDAH. E a minha dúvida era, depois do TDAH, porque eu achei que eu nunca tinha, eu só fui estudar depois, né? Eu comecei a estudar sobre autismo. E eu me senti muito representado sobre tudo, todas as características dos autistas. Uh, a minha dúvida é o seguinte. É possível uma pessoa ter transtorno de personalidade borderline, TDAH e autismo ao mesmo tempo? Ou a minha parte, entre aspas, que parece com o autismo, é só... O, o transtorno de personalidade mesmo. É isso que eu quero saber. Valeu. E que esse borderline aqui? Que que é, é um transtorno de personalidade, né? Diga-se, é um transtorno mais estrutural, né? Por isso que denominado personalidade. Que na qual a pessoa ela tem uma série de comportamentos, né? Que, é, resumidamente, enfim, é um transtorno com muitos critérios, mas a pessoa ela não se sente. Ela se sente. É, enfim, bem senso comum, ela se sente como se fosse um vazio, ela tem muita dificuldade de estabelecer relacionamento, ela se sente muito dependente afetivamente, ela tem dificuldade de iniciar e manter relações, tem comportamentos impulsivos, uma desregulação emocional muito grande, né, com essa pessoa ela sente os sentimentos, as sensações e ela se desregula, partindo para comportamentos, seja de autoagressão, mutilação, é, é um transtorno é, que de fato, infelizmente, tem muitas tentativas aí de, de enfim, uma probabilidade muito alta para tentativa de suicídio, então um, um risco altíssimo aí, é um transtorno bem sério, bem complexo, que se tem discutido também, né, eu acho que de fato também é um assunto que precisa estar em pauta porque muitas pessoas, assim como ele, se sente perdida, e aí em relação à diferenciação de diagnóstico, o que eu sugeriria para ele é, é buscar mais é, especificar mais esses diagnósticos né, porque ele relata aí da questão do, do, do borderline, depois questão de TDAH, do autismo, que eu sugeriria ter um, fazer melhor esse diagnóstico, ter um diagnóstico mais especificado aí, por conta das próprias confusões que ele tem, né? Porque ele mesmo demonstra, ah, eu leio isso, eu sinto que eu tenho isso, enfim, acho que o autodiagnóstico ele é importante para dar um sinal, assim, do tipo olha, tem alguma coisa que, que não tá legal, tá me, tá me incomodando, mas de fato é importante a busca do diagnóstico médico mesmo, porque muitas pessoas acabam fazendo o autodiagnóstico e aí acabam se autorrotulando e, e, enfim, até é, organizando a sua vida a partir de algo que, da qual ela não foi treinada para né, saber. Então é importante ter médico, é importante ter profissionais de confiança. Se você for, for no médico e, de fato, é, não se sentir segurança, etc., busca uma segunda opinião, se cerque de profissionais bem recomendados, que sigam preceitos científicos, isso... É importantíssimo, né? É, pra, pra você se sentir seguro, né? E me parece que ele tá um pouco receoso até com os próprios diagnósticos dele. Isso já revela uma, 
uma necessidade dele de buscar ajuda, faz, uma ajuda mais especializada para que ele se encontre. Ele pareceu, não sei, enfim, não, não tenho contato com ele aqui, mas ele pareceu bastante perdido, assim, com a, com a própria condição dele. Eu sugeria fazer esse rediagnóstico novamente para aj ajudar a diferenciar as coisas para ele. Boa! Boa tarde, Conectados. Boa tarde, Transamérica. Boa tarde, doutor. Sou Rafael, tô falando de Osasco. Eu sou diagnosticado com TDAH. Eu tenho 27 anos. Eu fui diagnosticado com mais ou menos com 15 anos. Até hoje é isso que os médicos falam. Eu gostaria de saber dele se é possível pessoas com TDAH ter também autismo e qual é características dos dois que pode ter o diagnóstico futuro da pessoa. Bom, pode, pode sim, né? É, é, a pessoa tendo autismo, ela pode ter outros tipos de diagnósticos, né? Outras, é, outras associações diagnósticas aí, TDAH, ultração de ansiedade, enfim, uma não exclui a outra. Respondido, né? É, tá respondido. Ficou claro. Dá tempo de botar mais um. Boa tarde, conectados. Aqui é Alexandre Rezei e Gabriel Rezei, da Zona Norte de São Paulo. Trabalhamos em um trailer em frente ao Hospital São Camilo. Meu filho é autista e ele é autista severo e tem nove anos. E somos ouvintes de vocês. Um abraço para todos. Forte abraço. Obrigado pela tua audiência. Nossa. Vamos lá, saideira. Isso aí foi rapidinho, consigo botar mais um. Boa tarde, Trio Maravilha. Boa tarde, o psicólogo aí, o Colombo. Boa tarde. Eu sou motorista aqui na cidade de Bálsamo, trabalho no hospital. Meu tio. E levo as crianças com espectro autismo para Rio Preto, a cidade vizinha aqui. Que legal. E, meu, as crianças são maravilhosas. Você acha que, que vai ensinar alguma coisa para elas? Você aprende. Eles são muito inteligentes. Eles são fora de série, são maravilhosos. É só você entrar com o amor, o resto eles faz tudo. Boa tarde e parabéns pela programação, hein? Beijo, Yara. Beijo, tio. Que legal. Pô, que, parabéns que... pra ele, Sim, né, mano? Parabéns. Que Pô, trabalho não. maravilhoso. Muitas palmas, cara. Muito parabéns. Muito bom. Por mais pessoas assim no mundo. Bom, certo. conversamos aqui com o Felipe Colombini, tentando jogar um pouquinho de luz sobre o autismo, né? Uma palavra que a gente Sim. ouve no nosso dia a dia, mas falta informação e, acima de tudo, falta preparo para a nossa sociedade saber lidar melhor, instruir as pessoas, enfim, a gente conseguir é, criar um clima mais acolhedor para quem está passando por esse tipo de situação. Sim, eu acho o papel central, né? A gente discutiu uma série de diagnósticos, uma série de rótulos, classificações. Mas o ponto principal né, que eu vejo que a gente acaba né, tendo um assunto transversal a tudo isso aí é a questão da inclusão, né? De você, Sim. de fato, é, é um, uma capacidade humana e a gente precisa treinar e se expor, né? Que é aceitar o diferente, entender as diferenças, o que não é fácil. Porque uma coisa é falar que você quer, é, é, enfim, é aceitar o diferente, que você entende as diferenças. Mas o, 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 o grande desafio é você vivenciar essas diferentes na, na pele, lá, fazendo a inclusão, estando junto. Então, é, não é só a pessoa também ser incluída, mas também ter essa aceitação do diferente. Também não adianta a gente ficar rotulando e padronizando todo mundo, porque, por exemplo, numa sala de aula, tem, enfim, a gente não existe um padrão, né? Enfim, tem pessoas com dificuldades, sejam elas por questões de desenvolvimento, né? Pensando na, na neurodivergência como a, a, as, as próprias dificuldades, sejam acadêmicas, sejam sociais, né? Eu acho que a ideia é a gente praticar uma aceitação ativa, né? O que, que seria uma aceitação ativa? É de você, de fato, 
é, querer né, e vivenciar né, a inclusão. E isso vai, é, vai acabar proporcionando problemas para essas pessoas, dificuldades, e é a partir daí que a inclusão acontece. A gente conseguir resolver problemas, a gente tomar decisões, não dá para fazer a inclusão sem ter problemas, sem ter dificuldades, sem ter que aceitar o diferente. E isso é um desafio para todos nós aqui, seja para crianças, para adolescentes, para adultos. Perfeito, faço minhas as suas palavras, senhoras e senhores. A Brilhantando Conectados, o psicólogo Felipe Colombini, muitas palmas. Felipe, quem quiser conhecer um pouco mais o teu trabalho ou se aprofundar sobre o assunto, tem algum link, legal. algum Instagram, redes sociais, como é que faz? Não, super legal, agradeço aqui, nossa, tô bem, passou super rápido aqui. Bom, para quem quer conhecer o, o meu trabalho, principalmente o trabalho da Equipe AT, a gente tem o um Instagram, arroba Equipe AT, é uma equipe de psicólogos que fazem o trabalho fora do consultório, esse tra tratamento no ambiente natural. Temos nosso Instagram, arroba Equipe AT, temos também o nosso YouTube, que é o arroba Equipe AT, temos, lançamos atualmente um, um podcast que fala sobre AT, né, que chama Pode AT, que é um espaço para fortalecimento dessa, dessa atividade extremamente importante, estratégico que é essa atuação no ambiente natural. Seja atuando com pessoas que têm autismo, com, com, quanto com crianças, adolescentes, adultos que têm dificuldades, sejam elas sociais, pedagógicas, enfim, para a gente poder, de fato, oferecer a melhor qualidade de vida aí para todos. Arroba Equipe AT. Arroba Equipe AT. Tudo junto. Tudo junto. Então, você que ficou interessado, quer se aprofundar, é, arroba Equipe AT, entra lá que você não vai se arrepender. Sabe o que eu queria falar? O quê? O quê? Acabou. Ah, velho, tá essa palhaçadinha. Ah, eu tô com preguiça. Mas o bom que amanhã sextou, né, gente? Ei, 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 ei. Rapaziada, amanhã é sexta-feira, amanhã vai ser daquele jeito, vocês já sabem, não me responsabilizo. A partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência, valeu, Yarinha. Tchau, gente, até amanhã, beijo. Valeu, Tortinho. Valeu, Felipe. Valeu, valeu, agradeço aí. Rapaziada, amamos vocês. Boas tardes e até amanhã. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.